1: ¿Cómo les va aquí estamos en Mundo Disperso por Radio Nacional, nuestra radio de bandera somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez, Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eamon. Ese es todo el equipo, cada uno en su casa. ¿Cómo les va muchachos?
2: Bien, muy Bien, muy suerte. Siguiendo las normas no de, de cuidado, de quedarse en casa. Por supuesto, ver, somos
3: correctos al aire también.
2: Esperando, estamos, esperando que esta situación viste, la vayamos remontando lo mejor posible.
3: Hablando por turnos, estamos como en esa circunstancia, vamos a hablar eh, próximamente de los momentos en los que uno es más correcto porque en realidad eh, su estado es lamentable en cuanto puede ser una droga liviana, o sea legal o no, ¿sí?, ¿Han pasado claro. por ese momento? Es decir, estás en pedo. Llegás a un lugar y como vos sabés que estás un poco colocado, oh. entonces sos más correcto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? hablas todo despacio, medís los pasos, abrís la articular? puerta. tratás de ¿Cómo? articular
2: bien, no con la boca?
3: Claro, hola, Rodolfo. Así, ¿no? <risa> ¿Qué haces, mamá?
4: <risa> ¿Estás bien, Rodolfo?
3: Te decía tu vieja. Claro. Me, puesto, me voy a dormir esto es el lavadero sí. ¿sí? Para allá, ¿no? claro.
2: sí. con lo cual te ponías más en evidencia ¿no? del estado en el claro, que estaba o
3: sea, es tan correcto el tipo de... sí, pero este está totalmente fumado ¿No ves que lo bien que habla, pronuncia todas las S respeta todos los tiempos verbales está... ¿No, eras no. Tú. no, claro el tipo ¿qué te pasa? me preguntan Nada, estoy muy bien, contento de estar de nuevo en casa, ahora que son las 6 de la mañana. No. Te decía a tu viejo que te había de llegar medio como. ¿no? Uno te hacía muy buena letra, encaraba, medía cada paso, sabía. Claro. Seis pasos medio, para medio,
2: llegar a la vida. Medio
3: habitación. escorado,
2: medio escorado, claro. viste, el lugar. hacia un, un. Claro.
3: Tirando el brazo para. O sea, al lado claro. contrario, ¿no? Para que te más o menos. te mate. Bueno, nada eh, Hora en la que Mucha gente que no es escorba anoche En algún suplenio Ya está despierta porque ahora tenemos horario De las 11 de la mañana, un horario que por ejemplo Germán y Camila Que son mis amigos de Uruguay Mis queriditos amiguitos Uruguayos este, Tengo muchos, pero esos son dos Los escuchan siempre y aprovechan Para ordenar la casa, limpiar, tienen una casa Hermosa, con vista al puerto Un piso alto, una una casa antigua muy linda, y ya me los imagino escuchando nuestras imbecilidades sí. y este, corriendo el sofá cama, ¿sí? Así que sí. para ver, sacar la pelusa. Así que, bueno, nada, saludos a, a, a todos los uruguayos que nos escuchan no y este, recordando que antes no estábamos a las 11 de la mañana, y ahora sí, parece que es un mejor horario. Antes a
1: estábamos mí me gusta a las 2 la
3: de hora. la tarde. Claro. Claro. Y vinimos acá en este horario que alguien no vino, alguien no quiso, y nos sobró y nos dieron a nosotros. Eh, más o menos. Sí, así que bueno, estamos gracias. bien,
1: ligamos bien, un lindo horario.
3: Ligamos bien, Llegamos la verdad que ligamos. Por supuesto, por supuesto que sí.
1: Bueno, vamos a ahora eh, con esto de, de no superponernos y ser tan prolijos. Eh, nos pasa además que, que no nos vemos porque apagamos eh, la imagen para tener un mejor audio. Yo les quería contar que aquel muchacho de pelo corto que conocieron ahora tiene pelo largo. ¿Por qué, eh, porque no voy al peluquero, viste.
2: Tomaste por el mal ¿Está camino.
3: Sí, está
1: muy bien. Está muy no bien. te digo que voy a alcanzar a Rodolfo, pero. Está muy
3: bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Es hora de abandonarse un poco este, y aprovechar a hacer un poco de hipi.
1: Sí, y otra cosa que descubrí es lo bien que me queda el barbijo, cómo me favorece.
2: No me lo diga, no me lo diga. Claro,
1: todo el día incluso, ¿no? Sí, 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 <risa> Algo. sí, 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 soy mucho más apuesto con el barbijo.
5: Mira, si está bien.
1: <risa> vamos a la music. Bueno, vamos a la music y después a las historias del mundo disperso.
0: sea el alma de las fiestas. Mundo Disperso... ...le provee las más interesantes historias... ...para fascinar a hombres y mujeres... ...de todas, de las, todas edades.
1: las edades. Y acá en Mundo Disperso... ...les vamos a contar una historia... ...que involucra a dos poetas... ...grandísimos de la lengua castellana que vivieron en la misma casa en distintos momentos de su vida, pero en la misma casa en un pueblo de Córdoba llamado Villa Totoral. Villa Totoral Ajá. queda al, al norte de la capital de Córdoba, como yendo por la ruta 9 para Santiago del Estero, pasa Jesús María y a la izquierda sale la ruta que va de Anfunes para Catamarca. Bueno, ahí pasando ese desvío, enseguida entras a Villa Totoral. ¿Y ahí quién vivió? Vivió. El poeta español Rafael Alberti y el chileno Pablo Neruda. En la misma casa, en un pueblito chico, un pueblo chico de Córdoba. Pero no cayeron ahí de casualidad, porque si justo fueron los dos a embocar a alquilar la misma casa en Villa Totoral, es raro, ¿no? no Fueron ahí porque tenían un amigo en común que en distintos momentos invitó a
3: cada uno a vivir ahí. Alberti... Es un pueblito chico, ¿no? Hoy tiene 8.000 habitantes, más o menos, para decir. Claro, es un pueblo, un poco más. una ciudad chica. No, no, en 2010, sí. el censo del 2010 dice 8.439. Pero bueno, bueno pero... 9.000
1: habitantes, para redondear. Alberti vivió entre 1940 y 1946, o sea, mucho tiempo. En el 39, Franco termina con la guerra civil, se impone, cuando toma Madrid, y Alberti, que vivía en Madrid, raja. ¿no? Se va primero a Italia, después bueno va a un par de países y finalmente eh, al norte de África y después viene, en realidad iba a ir a Chile, viene a Buenos Aires pero como para ir a Chile porque Neruda le iba a dar alojamiento en Santiago, le iba a conseguir pasaporte, viste que Neruda estaba en el mundo diplomático, era embajador, claro. siempre agregado cultural, qué sé yo. Pero el plan falló porque cuando llega a Buenos Aires, a Neruda lo habían nombrado en la Embajada Chilena en México. Así que llega a Buenos Aires indocumentado, él y su mujer, María Teresa León, también una poetisa conocida, y entonces acá lo reciben varios intelectuales, y entre ellos Rodolfo Arauz Alfaro, un dirigente del Partido Comunista. Y este Arauz Alfaro, Rodolfo, que era hijo de Gregorio Arauz Alfaro, aquel famoso médico que, bueno, hay muchos hospitales con su nombre, era un mitrista, bueno, en fin. Ese era el papá, que tenía una casa en el Totoral. Entonces, el pibe Arauz Alfaro, joven militante comunista, lo invita a Alberti a ir a vivir a esa casa de ellos en Córdoba. Y allá va Alberti con su mujer, viven seis años ahí. Ahí, en Totoral, nace la única hija de Rafael Alberti, Aitana, y ahí escribe, por ejemplo, escribe varios libros, entre ellos Entre el Clavel y la Espada, que incluye el famoso Se Equivocó la Paloma,
2: Ajá.
1: que después musicalizó Alberto Cortés y Joan Manuel Serrat. Escribió varios libros ahí, el poema de Los Álamos y los Sauces, que está destinado eh, dedicado a Antonio Machado, en fin. Cuenta Alberti que estando ahí en el Totoral, un día lo llevaron a la comisaría. Dice, cuando me pidieron los documentos dije que no los tenía, era la verdad, no tenía. Me preguntaron por mi profesión y respondí que era poeta. Los policías Uy. se miraron extrañados y como los poetas somos medios locos, me dejaron ir. <risa>
6: este,
1: por ahí, claro,
3: por ahí no sabían que era, no habían eh, visto que, a alguien que dijera que soy poeta, no, que no supieran, ¿entendés? Un pueblo tan chido, claro. imagínate que son no, no ocho he lucas, nueve no lucas ahora en esa época, corrían no, muchísimos menos, seguramente no muchísimos menos. Bueno.
1: Eh, perdón, sí. no, me, no quiero decir. ¿Y, de, sí, y, después no, no. y, y, y cómo apareció de ahí, después? Por ejemplo, sí. eh, no, no, te iba a decir un, un par de cosas más de Alberti, eh, 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 estando ahí, por ejemplo, visitaba muy seguido a Manuel de Falla, que vivía en Alta Gracia, eh,
6: claro.
1: bajaba a la capital de Córdoba y, y dio algunas charlas, sobre todo en el Teatro Rivera Indarte, y después ya, cuando volvió a Europa, no a España, pero sí a Italia, siempre recordaba su vida en la Argentina, en, un, en una entrevista dice nos retuvo el campo de Córdoba, un pueblo de totoras o cañas como flechas, el totoral. Y Neruda, me iba a preguntar cuando llegó Neruda. Neruda llegó en noviembre del 55, o sea, nueve años después de que ya Alberti no vivía ahí. También invitado por Rodolfo Araos Alfaro. Acababa de separarse de su mujer argentina, de Delia del Carril, Neruda, y Alfa, Arauz Alfaro lo invitó a irse a vivir a, allá. Vivió menos de un año, vivió ahí Neruda, pero escribió mucho ahí. Incluso Neruda decía de Arauz Alfaro, fue uno de mis más queridos amigos, también mi compañero, hasta me tocó ser retenido e ir preso con él. Ahí, en, en Totoral, Neruda hacía excursiones a Ungamira, al Cerro Colorado, el de Atahualpechupanqui, ¿no? A Tulumba, sí. el pueblo de los hermanos Reina Fe, donde los que mataron a Quiroga. Y a veces a Raúl Alfaro le gustaba salir de casa, ahí en los campos, y Neruda lo acompañaba medio a regañadientes, caminaba agitado, incómodo, iba con zapatos, ¿viste? Era un aparato para salir de casa, parece. Neruda tenía una secretaria, Margarita Aguirre, que se enamora de Rodolfo de Alfaro y se casan y tienen hijos. Ay, qué que que la mujer de Arados Alfaro es una chilena es secretaria de Neruda. Ahí, Ay, eh, ¡Qué bonito! En, en Totoral Neruda escribió Oda al albañil tranquilo y Oda a las tormentas de Córdoba. También la Oda sí. al algarrobo muerto y algunas más. Así que bueno, es rarísimo. Es una misma casa en un pueblo pequeño, Toral donde vivieron estos dos, Neruda y Albertí. Además, a los invitaba a muchos. Eh, ¿Sabes quiénes fueron, quién estuvieron en esa casa? No viviendo, no. pero de visita.
3: Joan no, Miró, va? por ejemplo, Miró. Ah, todo ¿Sí? lleno de artistas comunistas de izquierda. Sí, bolchevique, claro. full, full. Sí. sí. Bueno,
1: Siqueiros. Otro más. Eh, León Felipe. Bien. Y. Y todos los artistas del PC argentino, ¿no? González, Raúl González Tuñón, Jorge Cafrune, folclorista, Armando Tejada Gómez, Sábato, Mercedes Sosa. ¿Sabes que Los vecinos a esa casa le llamaban el Kremlin.
3: Y, sí, es como... De es
1: como... Claro, enfrente, pero estaba muy lindo,
3: lindo ambiente artístico, comunista,
1: sí, muy bien. Claro. Y enfrente claro. había sí, una casa de una familia muy católica que a veces recibía religiosos, al obispo de Córdoba, y iba y había a y los fines de
3: semana. Y no, le llamaban el Vaticano a la casa de enfrente. Claro, claro pero es que lindo, 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 un enfrentamiento así entre ateos sí. o sea, y, digamos, de tirarse naranjazo de una casa a la otra, ¿no?
1: Así que bueno, es, es, esa es la historia de, bueno, en Totoral también tenía su estancia Roberto Noble, el dueño de Clarín, ¿no?
6: Ajá, este, pero eso
1: vamos a hablar otro día, ¿no? no Digo, otro, otro tema, otro tema. Otro pero bueno, Arauz Alfaro murió ahí en el Totoral y está enterrado en el cementerio de Totoral, murió en 1968. Así que bueno, esta es la historia de Alberti y Neruda viviendo en la misma casa en Villa Totoral, en Córdoba.
0: Mundo Disperso, servicios de historias para poder contar y hacer más agradable las relaciones entre seres humanos. No se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio Las palabras y las historias son las que cambian el mundo
1: Ah, mirá Mundo Disperso Vamos, vamos, vamos Ahora sí Sí Apa Y estamos en Mundo Disperso, acá en Radio Nacional En programas anteriores habíamos hablado del romance de la Valle Con algunas chicas, entre ellas con la esposa del gobernador de La Rioja también eh, el enfrentamiento que tuvieron Guillermo Rawson y Sarmiento, porque Rawson estaba con la mujer de Sarmiento y Sarmiento a su vez, bla, 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 bla ya la escucharon, ya lo saben, ¿no? Y, y eso nos, nos daba tela para claro, cortar. sabes
3: que por qué te digo? Pues estuve hablando, esto es verdad lo que te voy a contar ahora, estuve hablando con Felipe Piña de esto y él me contaba que es una de las eh, eh, la, la historia de Sarmiento con las mujeres, eh, la historia de, 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 de la mamá de Domingo, de Dominguito, ¿sí? Este, sí. Benita. Que primero fue Castro y después fue Sarmiento, dado que uh -huh. Sarmiento este, estuvo, tenía relaciones con, con la esposa de este señor mientras este señor estaba ahí enfermo. Eh, bueno, estuvimos hablando bastante de eso y es una de las cosas que más siempre apasiona a la gente. Este, y que siempre eh, eh, más causa interés, porque tienen que ver con lo prohibido, ¿no? Es decir, cuando la historia pasa, eh, cuando la eh, eh, aparece en elementos de, de, de sexo de clandestino, de amoríos, imposibles, eh, empieza a ser más apasionante para todos, ¿no? Porque ahí hay, hay algo que tiene que ver con precisamente con, con ese lugar de, 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 del pecado, del riesgo, del peligro, que tanto excita, evidentemente a mucha gente y en el caso que estamos hablando de Lavalle y Sarmiento eh, no, no hay duda que los tipos tenían un este, eh, importante goce en andar teniendo amores prohibidos por ahí, ¿no? O sea, generalmente uh -huh. lo que muchas veces ocurre es esperamos que el tipo, bueno, qué sé yo, un prócer de la patria bueno, casi no tenga sexo y si lo tiene, que tenga una vida normal tranquila, que no haya problemas, qué sé yo, no anda no ande con menores no, cosas así. Entonces, bueno, San Martín, cuánto queda tenía eh, remedio cuando San Martín? 14,
1: 14 años cuando se, se casaron.
3: Ahora, imagínate, bien tipe, el ¿sí? general San Martín cruzó los Andes y anda con una pendeja de... ¿O no? Obviamente. Claro, claro. Las tías. Bueno, algo obviamente, ¿no? Empecemos con los relativismos históricos, porque no... Pero eh, ten, tener en cuenta eso, qué interesante puede ser... Este, esta parte de la historia que es precisamente en la que muchas veces necesitamos acercarnos porque tiene ese condimento ¿no? digo, ¿cuántas sabemos de, de gente que empieza a tener una morida con una persona, este, y lo que le gusta es la clandestinidad, ¿no? salir eh, a claro. la noche, dice, bueno me voy a tal lado, volver después, ¿sí? Y, 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 che, pero vos saliste con medias, dice la pareja, y ahora estás sin medias, ¿cómo es eso? dice ¿no? y, y entonces, claro Después viene la ruptura eh, del otro lado, la, eh, por ahí, de la, la otra pareja que demanda una cierta normalidad, demanda dejar de vivir escondiéndose, y ahí fracasa porque en realidad el goce no estaba tanto, eh, digamos, el goce eh, se completaba, o gran parte del goce era precisamente lo prohibido, ¿no? Andar escondida.
2: clandestino.
3: Claro, juntarse en el subte, decir, uy, sí, ¿qué hacemos? <risa> Este, tengo una reunión de negocios en donde en Trenkelauken, ¿no? y ser el Trenquelauken o este San Nicolás o el nido de amor de una de una pareja que clandestinamente se encuentra e inventan este, que es más gente que ha puesto negocios en sociedad eh, salieron de ahí ¿no? seguramente uh -huh. alguna pareja terminó poniendo no y pusimos acá una sodería en quequén, porque para vernos, nada más. <risa> ella vive en Carmen de Patagones, yo soy de Santiago del Estero, así que buscamos algo a mitad de camino, claro, y, claro. más cerca de la casa de ella en realidad. Y pusimos el... Dice quequén es más cerca, sí. Claro, ¿y cómo le fue? No, bárbaro, ya ahora no tenemos más sexo, pero tenemos una sodería importante, somos el monopolio de la soda de toda la... Zona de la región patagónica, le vendemos soda a la anónima de Peña Brown, le vendemos eh, soda a todo Chubut, hicimos un uh -huh. arreglo ahí, con ¿no? Digo, ¿y todo por qué? Porque querían tener sexo, ¿sí? Y después se olvidaron directamente. Bueno, nos fuimos a la mierda, no importa. No, pero eh, si es que me hiciste eh, acordar a una película
1: no, de Woody Allen que se, que se llama Ladrones de medio pelo, que los claro, tipos van a poner el y, y ponen una panadería para camuflar y que está al lado del claro. banco y para hacer el agujero, el boquete para entrar al banco. Pero les va tan bien con la panadería que se hacen millonarios y ya no afanan el banco.
3: Claro, bueno, y quise hacer la misma historia, pero en Radio Nacional. ¿sí?
6: Entonces,
3: viniendo a hablar de cómo culiaba Sarmiento, porque estamos en la Argentina, cosa que Woody Allen no ha, muestro, ha hablado nunca en ninguna película, de si Sarmiento culiaba o no. Es algo no. que solamente en Radio Nacional podemos eh, hablar, ¿sí? Sí. Gracias. Sí. Igual nos queda hablando queda... Boca... De, de amores prohibidos de los próceres, que es lo que más. Sí,
6: y
1: enfrentamiento ¿sí? entre próceres. Enfrentamiento entre próceres, por ese tema. Era una trilogía. Ya hablamos de la valle el gobernador de La Rioja. Hablamos de Sarmiento y Rawson. Y próximamente vamos a hablar de Roca versus William. Sí.
3: El clásico del sur. Sí. Sí. <risa>
0: <risa> Mundo disperso.
7: Cuando ya no salías con el primero que te había abandonado No vale la pena hablar de aquellos años pasados Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado Que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía eras lo mejor de su vida pero fuiste lo mejor de la mía Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones y dos años después las decisiones y cuando te conocí te reconocí por tus botas y mientras tomabas tequila dejamos atrás dos almas rotas cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar ibas a seguir siendo igual a seguir siendo igual y en el fondo de esta onda mi dolor porque me voy y no se puede cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero en el fondo de esta andando mi dolor porque me voy y no se puede cambiar de corazón como de sin perder la
5: sonrisa
0: oh. Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, al Mundo Disperso, a Instagram o a Twitter, arroba Mundo Disperso AM.
2: El tema La Concha de la Lora, sí,
5: mucho
7: en loro.
2: los escribe Ale Sanz, Alejandro Sanz, dice gracias por esclarecer esta expresión. Bueno, quiero aclarar que Alejandro Sanz es un músico y un humorista y un actor Extraordinario, ¿no? Fue integrante del trío Laurel Actualmente junto con Adrián Stoppelman este, Integran los auténticos recalientes que, que componen cosas, arman canciones Para el programa de Víctor Hugo Y además, bueno, claro. hace no mucho tiempo Lo fui a ver al teatro, ahí al centro de la cooperación Hacen una obra que se llama Mandinga en el paraíso Junto con Claudio Gallardú, con Juan Concilio y demás que lo, lo recomiendo Bueno, ahora no hay programación nada claro, por eso. No. En algún momento volverán Y les puedo asegurar que De, de principio al, al fin de la obra Es para descostillarse de la risa Realmente importante Buenísimo. Mandina del Paraíso Bueno, sigo Jorge Silva dice En Barcelona hay un boliche llamado así Está en Facebook Lucila Sánchez dice Hablando de conchas En Chile hay un bello lugar para almorzar o tomar algo rico que se llama la concha de sus mares. Bueno, Volví a reencontrarlos. Mariel Riera dice, la concha de la lora, la mejor puteada
3: lejos. Bueno, acá tenemos a Martín Andrés Larragueta, que dice todo tiene que ver con la prostitución, ¿Eh? el tango, la inmigración y el unfardo, parece, ¿no? Como que todo que muchas palabras vienen de ahí, por ejemplo, mina, porque eran una mina de oro, las francesas los Percanta, porque qué? ¿por cuánto? ¿Por cuánto cobrás? entendés? Los tanos decían percanta, percuanto, percuanto, percante y de ahí percanta. Y sacado de un diccionario yeah. de, de un fardo esto. Martita Calvimonte lo suele usar como referencia a un lugar muy lejano, de la concha de la lora a la vuelta. Miguel Liberinsky dice que suena sanata, pero que es divertido. Y un tan Martín que quería decir en eh, Miguel Abuelo cuando cantaba la otra noche, te esperé bajo la lluvia, mi lora. Eh, chiste,
1: ¿eh? <risa> Burone Aguirre yo creía que venía de Brasil allí se le dice loiras a las rubias y viste que muchos términos lunfas se forjaban en las cárceles chumbo, plomo yo digo mucho la conche de la lure ya ha sacado queriendo poner un tornillito Cecilia Pérsico solo el gran Rodolfo García con su serenidad, seriedad coherencia, con esa voz clara narración pausada puede dar la explicación de dónde sale la concha de la lora y después cambiando el tono dice, no sean guachos, con detrás del río flechazo al corazón excelente jaguar temazo para Luis, son grosos <risa> Cecilia es Fabián... total Cecilia, Pérsico, sí Fabián Escorpino dice también se usa como elogio, por ejemplo Mundo Disperso es un programa de la concha de la lora. Sí, la con... Es cierto. Y, Mar... sí. y Marcela Cabral dice, ¿Cómo me hicieron reír la concha de la lora?
2: Bueno, el tema Sarmiento que abordamos el otro día. David Selig, la peli, es su mejor alumno de Lucas de Mare con Enrique Muño, Ángel Magaña y Oreste Cabirlea. Hay un bolo de Alberto de Mendoza también. El guión es de Homero Manzi, mejor película de 1944, una de mis favoritas del cine nacional de todos los tiempos. Hipólito Covarrubias, hace tiempo que no me reía tanto, en esta mierda de pandemia, son geniales contando los amoríos de Sarmiento, me he reído a carcajadas en el balcón de casa. Por favor, tienen que estar más tiempo en la radio, no se dan cuenta los beneficios que nos dan a los que no podemos salir. En el movimiento peronista eso tiene su remedio. Abrazos para los tres, ¡viva Perón! Pablo Aro Geraldes dice, antes de que a la calle Rawson le cambiaran el nombre por Palestina, a partir del hospital italiano, estaba la esquina de Rawson y Sarmiento. ¡Qué morbo los que la bautizaron para que se crucen!
3: Don Marcelo, la biografía del Gran Sarmiento requiere de una coproducción argentino mexicana ítalo estadounidense, al prócer joven lo puede hacer Cristian Castro, y ya anciano Dani de Vito. ¿Sí? Dice, para ampliar mercados, etcétera, Muy buena idea. Lito Bacaicoa. Hola, jodidos queridos, al conocer eh, Enrique Muñoz me mantiene adentro de ustedes del grupo. Y sí, la verdad, cada vez son menos las personas que conocen a Enrique Muño, ¿no? Como, como, como cuando Míguez dice eh, Angelillo Y supone que toda la audiencia Sabe quién es Angelillo jugador, ¿no? bueno. sí. Néstor Raúl Reza La película de Muño Era su mejor alumno Sí Ángel Magania Era Dominguito Y eh, dice Pregunta si Sarmiento se enteró Del atentado Porque se dice Que sufría de sordera No se nos De esto es La primera sí. vez que escucho.
1: Sí sí, sí era Estaba muy sordo En ese momento Cuando era presidente ¿Qué? Y no no se enteró de, No escuchó Las detonaciones de, Del revólver ¿Eh? Se dio cuenta porque los custodios se le tiraron encima para protegerlo, pero... Caos entrena bien a sus hombres, a resistir amenazas, tortura, hambre... ¿Qué me dice usted? Eh, es más, ¿sabés que en el bastón tenía un audífono? Él se acercaba el mango del bastón al oído para oír.
3: Max, estás escuchando. ¿eh? ¡Qué moderno! Sergio Manuel Paz. Hola, muchachos. Están haciendo una campaña contra Garchar por esto de... No, simplemente estamos hablando... Nadie está hablando de, de, de estar en contra de tener sexo. Estamos hablando no, de circunstancias con quienes y, 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 y si sale sufriendo alguien, nunca, es lindo, digamos, no, vamos, nadie está hablando en contra. Sergio Mario Casinari, padre del aula, Pinchila Inmortal, debería decir la marchita. <risa> Pinchila, yo cada vez que escucho la palabra Pinchila, imagino que es alguien que, la que la pronuncia, sí. perdón, en este caso, el que la escribe, oh, oh, es cordobés. ¿sí? Leonardo sí. Torresi. Sí. El amigo Torres dice, con Sarmiento pasa como con San Martín. Tenés la imagen de joven y la foto de viejo. Nada en el medio. Nunca sabés cómo era a los 58 años.
1: Eh, Carlos Daniel. Faustino iba a Montevideo y luego pasaba los gastos oficiales detallando hasta las orgías. Sí, es cierto. Hay, la, sí, es cierto. Hay un libro hermoso de Sarmiento que se llama Viajes, que es un diario de viajes escrito por él y justamente ahí tiene un anexo con donde son los gastos que rinde al gobierno de Chile en Europa y pone orgías tantos francos en París ¿sí? Poemán el juglar Sarmiento tiene muchas historias de polleras y de otras especies sus anécdotas varían sea el historiador marxista o peronista contradictorias, opuestas diría, un saludo revolucionario desde el condado de Queens Laura Aliaga, qué ¿eh? linda historia. Crecí en San Juan, hice toda la primaria en la escuela normal Sarmiento. Todos los años para el 11 de septiembre caminábamos con la maestra desde la escuela hasta la casa de Sarmiento. Todo estaba rodeado de un halo solemne y maravilloso. En la adolescencia empecé a leer a historiadores revisionistas y además mi hermana mayor se casó con un tataranieto de Nazario Benavides cuya familia era terriblemente antisarmientina. Claro, Nazario Benavides fue un gobernador de San Juan, federal, fue cuatro cinco veces, que yo cuántas veces gobernador de San Juan, lo mataron eh, de una manera sanguinaria, mientras lo tenían preso, lo mataron, lo tiraron por la ventana del Cabildo a la calle, desde arriba, y ahí cuando cayó en la plaza, le profanaron el cuerpo, una, una espantosa... Muerte tuvo en serie y Benavides. Bueno, dice Laura Liaga. Entonces fui descubriendo que el prócer inmaculado no era tal. Me encanta que hablen de estos temas. Además, dos domingos seguidos contaron cosas relativas a San Juan y alimentaron mi chauvinismo. Los tres son unos genios y soy su fan.
2: Eh, bueno. eh, Diego Prol dice: Qué buena data de Lalo Schifrin. Genial. Buenísimo lo de Groucho Marx. Y Gloria Noemí dice, apasionante La vida de Lalo Schifrin
1: Muy bien, después seguimos Con más mensajes de los oyentes oh.
0: Mundo Disperso Historias de la vida Y todo lo demás personas que recién se conocen, charlan, la historia comienza a ser contada. El mundo, entonces, es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Seguimos en Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez. Estamos aquí en la Radio Nacional. Los domingos de 11 a 1 en nuestras redes sociales son en Facebook Mundo Disperso y en Twitter e Instagram, arroba Mundo Disperso AM. Y todos los domingos tenemos historias de música y de músicos que nos trae Rodolfo García. Y hoy me parece que nos trae una que nos interesa mucho por lo que anticipó en la previa. Sí, eh, se trata de un,
2: una, hablar un poco de una relación de un gran compositor, pianista de la llamada música clásica, ¿no? música erudita, le llaman algunos, y una gran este, novelista también de, de, su, de su misma época. ¿no? Y de un episodio para nada fugaz en la vida de, de ambos. ¿no? El compositor es nada más y nada menos que Chopin, Frédéric Chopin. Es decir, en este caso no hablaremos de la importancia ni de la profundidad de, de sus famosas y tan notables composiciones, este, creo que hay gente mucho más capacitada que nosotros para, para, para esa tarea, ¿no? sino de, de su encuentro y su relación con la novelista y periodista George Sand. Chopin nació en Polonia un primero de marzo de 1810 y falleció en París el 17 de octubre de 1849. Bueno, tenía una maravillosa técnica, refinamiento, un talento inagotable, que lo ponía a la altura de otros músicos geniales, como, como Mozart, como Beethoven, como Brahms, Liszt y tantos otros, según opiniones de los lo, la gente que sabía en aquella época. Bueno, se dice que a los siete años compuso su primer obra, pero que como no sabía escribir muy bien la pieza, la notó su padre como, como autor. A partir de allí, su carrera fue verdaderamente vertiginosa, de gran riqueza artística como todos sabemos. George Sanz que era el seudónimo de Amantin Auror Lucille Dupin nació en París el primero de julio de 1804 y falleció en, también en Francia en, en junio del 76 1876 eh, se casa con el barón Casimir Dudevan de y tienen dos hijos Maurice y Solange en, el, en 1831 se separa de su esposo y entonces se instaló en París llevándose su, sus dos hijos.
1: Eh, Rodó, eh, digamos, sí. eh, George Sanz es un seudónimo masculino de una Exacto. escritora mujer porque aparte ya le gustaba vestirse de varón. Exactamente,
2: eh, a, a eso, en eso estaba entrando. Luego de esta ruptura, de la ruptura de su esposo, del varón este, Dudevant. De Adopta el uso de vestuario y también de expresiones de género así relacionadas, asociables a lo, a lo masculino. De todas maneras, en reuniones sociales y demás, optaba por mantener el uso de, de vestidos. Eh, uh -huh. bueno, esta indumentaria masculina le permitía además circular más libremente por París y obtuvo de esta manera un mejor acceso a lugares y ámbitos negados en aquella época a, a mujeres. Chopin y George Sand se conocieron en una reunión de amigos organizada nada menos que por Franz Liszt. En aquel momento Chopin tenía 26 años y Aurore Dupin, es decir, George Sand, 32. La primera mala impresión que se llevaron cada uno de ellos no podía ser más curiosa. Hoy he conocido a una gran celebridad conocida como George Sand. Su apariencia no es agradable, me repele. Es realmente una mujer. Me inclino a dudarlo, dijo el compositor. Por su parte, la escritora murmuró al oído de una amiga, ¿ese señor Chopin era una niña? Chopin ya por la época pasaba... <ríe> Empezaron por... mal,
1: ¿no? Empezaron
2: mal, digo. <ríe> muy mal, muy mal. Chopin ya por la época pasaba por un delicado estado de salud, era reservado y frágil, tenía una profunda necesidad de, de ternura. Y parece ser que eso fue lo que George Sand le ofreció, le aportó. Pronto surgió entre ellos así una gran amistad que terminó por convertirse en un apasionado romance que, dicen, sirvió para un poco inflamar el espíritu creador creativo de, de ambos artistas. La llegada del siguiente invierno hizo decaer la salud del compositor. En búsqueda de un clima más saludable, la pareja viaja entonces a Palma de Mallorca. La vivienda en donde se alojaron allí era húmeda, y fría, por lo que se vieron obligados a instalarse en la cartuja de Valdemosa, un monasterio bastante venido a menos. Fue también ahí donde se confirmó su diagnóstico clínico de la enfermedad tuberculosis, eso era lo que padecía Chopin. Al tiempo, la pareja emprendió el regreso a París, esto fue en febrero de 1839, había asumido el papel de madre y enfermera, cosa que no combinaba mucho con su espíritu más bien rebelde y cuestionador de las convenciones de aquella época. Fue distanciándose emocionalmente cada vez más de Chopin. Y eso fue, con el tiempo, un triste final para la relación de, de estos dos seres que se amaron tan intensamente y con tanta fuerza, ¿no? Chopin murió en octubre de 1849 a los 39 años y Aurore Dupin, es decir, George Sand, en junio de 1876 a los 72. Este es el un poco el episodio que queríamos contar, ¿no? Por por lo curioso.
1: Sí, porque es poco sabido o al menos yo no lo sabía el romance de Chopin con George Sand y y que hayan vivido en España, tampoco era tan conocido, me parece a mí. Claro, claro. Bueno,
2: el, el, el monasterio ese donde donde estaban, donde estaban, se habían recluido existe, ahí en Valdemosa, y, y aún se conserva allí el piano que usaba Chopin y donde compuso todas estas obras. ¿no? Que... ¿Cuando ustedes fueron con Aquelarre, fueron ahí, estuvieron? No. Yo estuve, yo estuve, sí. Es decir, en, ah. en, en Palma, eh, con Angelera estuvimos en, eh, en eh, Ibiza, pero hubo, en una oportunidad, yo tuve que viajar a Palma de Mallorca por, para resolver un tema de tipo gremial este, de, de, de nuestro trabajo en, en Ibiza y como, bueno, eh, Palma es el, como la capital de las Baleares, estuve allí y, y tuve oportunidad de conocer ese, ese monasterio.
1: Muy ah, mira, y, vi, y viste el piano de Chopin. Exactamente. Ah, qué grande sí, sí. Mira, Te lo pregunté al voleo y bien, la pegué Claro, claro,
2: claro sí, sí, a, a mí me, me sorprendió Yo eh, hasta ese momento no sabía
1: Que Chopin había estado en ese lugar Todo Claro, claro Muy bien, la hermosa historia de Chopin y George Sanz sí, eh, podemos eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos algo de, de Chopin? algo de sí. algún sí. George de George Harrison porque George sí. Sands... <ríe> No, un poquito de Chopin un poquito de Chopin ¿por qué no?
0: Cree lazos sociales a través de la charla amena y participativa Derrote al imperio Sea usted el que cuenta las historias Mundo, mundo Disperso
1: Y en Mundo Disperso siempre hablamos de calles y hoy vamos a hablar de calles que designan eh, a dónde iba esa calle ¿no? el camino Entonces, estamos de, de estamos hablando de Buenos Aires ¿no? o de no, Buenos o Aires de... Eh, sí de Buenos Aires y de eh, Buenos Aires muy antiguo cuando no había muchas calles cuando ah. las calles eh, de Buenos Aires con nombre con nombre homenajeando a alguien estaban en lo que hoy es el microcentro Buenos Aires llegaba hasta Callao más o menos era una, una ciudad chica, y después las calles que salían de la ciudad tenían el nombre de Camino hacia tal lado, o, o alguna referencia. Sí, para eh, no andar
3: equivocándose. Eh,
1: claro, el Libertador era Camino del Bajo, Las eras Camino de Arriba, la Avenida Rabanal, que es la que va de Pompeya al autódromo, eh, era camina Camino de la Arena, porque tenía el suelo arenoso.
3: Igual eso no indica Cabin. mucho, dice de arriba, de abajo y de arena. Son fáciles sí, de son distinguir, características, pero no se sabe a dónde van.
1: Eso no, pero por
3: ejemplo, Camino a Barracas,
1: era Montes de Oca, se llamaba Camino a Barracas, porque iba a Barracas.
4: Obviamente, eh, sí. Sí, sí, Cabin sí, se entiende. Era...
3: <ríe> No sé si quedó claro el concepto. El no, no, claro, concepto es que de una... si alguien dice... ¿Cómo hago para ir a Barracas? ¿Tomar el camino Barracas? Sí, ya lo sé. ¿Y ¿Dónde está el camino Barracas? Ahí, en Camino Barracas. ¿Dónde es? Y ahí le dice: No, mirá, tenés que Hay otra calle que se llama Calle que va al Camino Barracas. Y ahí uno, no, iba como, como una especie de, de GPS, ¿no? Como, Recalculando. Yo prefiero igual una calle que me diga dónde va que una que no me diga nada, ¿eh? Es decir, ruta 9. Yo prefiero la autopista Córdoba-Rosario, está muy
1: claro. Eh, como el ferrocarril Sarmiento, que al principio se llamaba Camino de
3: Hierro que va al oeste. Eh, sí, claro, nadie se puede equivocar ahí, no hay problemas. No, no, después ya le de pones Sarmiento Sarmiento tenés que decir, no, claro, que... Va Sarmiento por San Juan, Senado, que va a San Martín porque cruza los Andes, y Roca, claro, claro. El que va al sur, y por eso se llama Roca, y Belgrano es el que va al norte, entonces, rememorando la campaña del norte, sí. vamos a poner Belgrano, y los que van Entre Ríos, Urquiza, negro, ponele Urquiza ese. Dale, porque como va para Entre Ríos, sí, entonces, todo uno tenía que saber algo de historia, ya empezar a deducir, sí. esto era más fácil. Claro. Bueno, sigamos con... El eh, este cami
1: camino de la Boca del Riachuelo era Almirante Brown, la avenida del Almirante Brown. Bien, bien.
3: Eh,
1: Está muy bien, ahí, eso, me gusta. Martín de Gaiza era Camino al Caballito. ¿Eh? Ahí camino sí, a, estás al estás Caballito. Eh, Suena ese.
3: a Cabareza, eso.
1: No, no, no. <risa> al
3: barrio de Caballito iba. No, ah, la... ah. Otro día vamos a ver, sí. porque un lugar se puede llamar Caballito, ¿no? Sí. Pero me lo vas a explicar pero, otro día. Sí. Eh, Dorrego... Tiene,
1: ¿no Rodo? Sí, sí, sí.
8: sí claro, claro.
1: Bien. Dorrego era camino de la Chacarita, la Avenida
3: Dorrego. Luis María Campos, camino de las cañitas. Ah, claro. Ese no dice dónde va. Se sabe que pasa, que hay cañas cerca, nada más, pero nada más. Claro, más?
1: Exactamente, porque estaba rodeado de cañitas. La avenida Juan Bautista de Verdi, que es la continuación de independencia. Camino de Flores a Cañuelas, se llamaba,
2: Ajá.
1: que es la Ruta 3 después, o sea, la Avenida Independencia sí. se transforma en Ruta 3.
3: Muy bien, estamos tocando uno de los puntos más federales de, de esta sección en este momento.
1: Y, sí, Estamos tocando a Cañuelas. Pero, escuchame,
3: hablamos de Catamarca. No, no, no lo voy a negar, simplemente me atajo ante las puteadas de, de, de digamos...
1: Sí. Es una radio federal y siempre hablamos de todas las provincias, hoy le tocó un cachito... A, 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 a capital no, mira, federal.
2: No, decía que, le, que la continuación de independencia ahí era precisamente provincias unidas.
3: Ah, claro, ¿Siste? exactamente. Y ahí viene la idea justo del federalismo. Gracias, Rodolfo. Y también reconozcamos que Buenos Aires también es parte de la Argentina, aunque a veces no lo parezca. Sí, adelante.
1: Después, por ejemplo, Chorroarín es el camino de Flores a Belgrano, se llamaba. León, esta es una idea de qué calles existían en ese momento, porque las paralelas a esas no existían, ¿entendés?
3: Eran, claro, eran eh, caminos, eran los caminos principales, eh, ¿no? uno, uno claro. después de vienen, generalmente de vienen en avenidas, ¿no? De vinieron en avenidas porque se va alojando sí, sí. al costado, se van armando las calles y uno va viendo cómo se va poblando. Las casas más viejas claro. están en las avenidas y a medida que uno se aleja. De ahí va, las casas más viejas se ven en forma aislada. ¿De acuerdo? Quien quiera hacer una especie de, de, de arqueología arquitectónica o antropología arquitectónica, como quiera saber, fíjense, si ustedes se van cerca de las estaciones de trenes, muchas siempre va a haber casas inglesas, siempre, siempre, uh -huh. ¿de acuerdo? Y, y las casas más viejas, los almacenes de Ramos generales, etcétera, etcétera. Y a medida que se va alejando, o, o alrededor de las plazas, ¿no? Que también son lo, 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 los centros cívicos, las formas cívicas se iban generando y ponían como centro la plaza, ¿no? Sí, porque son, de última, también Buenos Aires fueron pequeños pobladillos que se fueron integrando, ¿no? Como Belgrano, Flores, que fueron pueblos independientes y eh, eh, en determinado momento quedaron adentro de la capital. Así que ahí ya claro. tenemos estas hermosas calles que nos indicaban todo el tiempo cómo ir de un lado al otro. O cómo volver, ¿no? También, también en el caso pero
1: no decía al
3: revés no decía sí, es mucha cronoma. gente por eso, no después no entendía cómo volver, pero bueno así. se hizo la Argentina
7: recalculando
3: Amancio Alcorte era camino al Paso de Burgos
1: que después fue el Puente Alcina el Paso de Burgos
7: ah, mira vos
1: ah. claro,
3: ahí claro, una calle Paso de Burgos de, 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 de en Valentina Alcina eh ¿tendrá que ver con esto?
1: sí, claro, claro, porque ah, es bien. el lugar para cruzar el Riachuelo se llamaba Paso de Burgos que era un bando bajito, no había un puente pero se podía ah, cruzar bien. con el agua baja igual que un poco más allá en el actual partido de Lanús también estaba el Paso Chico que ahora hicieron hace pocos años un puente que une con la autopista Cámpora la ciudad la localidad de Villa Jardín del
3: partido de Lanús ese
1: era la el Paso autopista
3: Chico Cámpora que va hacia la patria socialista como todo el mundo lo sabe <ríe> bueno se es
6: Patricio,
1: la avenida Patricio, ya, ya terminamos porque era solo para ejemplificar algunos casos, pero me causa, este, gracias a este nombre, Camino al puerto de los Tachos. El puerto de los Tachos le llamaban a la vuelta de Rocha.
3: Mm, Habría tachos en el puerto, digamos. Es eh, los, eh, los niveles de elocuencia y literalidad que se manejaban en ese momento, por suerte.
1: Eh, tengo el puño lleno de
3: calles de este tipo, pero ya está, ¿no? Como para ejemplificar... Hagamos una segunda tanda de calles literalizadas, de nombres literalizados. O sea, calles que se autodefinen y se autoexplican. No está mal ese concepto, de verdad lo digo. No, 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 no es cierto. Bueno, seguimos con más Mundo Disperso. Que es un programa que se llama eh, Programa de Radio, que se emite de 11 a 13. Es el nombre que le vamos a poner a este programa. <ríe> los domingos en Radio Nacional.
4: Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que ver velas con la resaca entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos en tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente O habrá que ser abyecto y desarmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios
5: haciendo la parodia del artista
0: Ernesto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar Mundo Disperso, historias de la vida y todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 6 de septiembre. No pasaron cosas muy buenas, porque por ejemplo en 1930 fue el primer golpe militar en la Argentina. Eh, de Uriburu, derrocando a Hipólito y Trigoyen. Eso ocurrió un 6 de septiembre de 1930. En 1997, un 6 de septiembre, fue el funeral de Lady Di, al que asistieron sí. un millón de personas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, totalmente. Yo creo que desde el 31 de agosto, el día que murió Lady Di, hasta este 6 de septiembre que fueron los funerales, habrá sido una, una semana que trabajé a lo bestia, porque me acuerdo ese día del accidente en París de la IDD, eh, yo me fui del diario con la noticia, con lo que me había dicho el corresponsal, de que estaba fuera de peligro la IDD. Cuando llegué a mi casa, cerca de la medianoche, eh, me enteré que había muerto, así que tuve que volver corriendo al diario y hacer nuevas ediciones de, de ese tema, primero cuatro páginas, después una nueva edición con ocho páginas sobre el tema, otra con 16 páginas, otra con 32 páginas, y así hasta la mañana que, que me volví y los días siguientes, este, que fueron muy intensos con ese tema, porque fue una conmoción mundial.
3: Igual, eh, muchas veces las obituarias de muchos famosos que más o menos ya están, ya las tienen preparadas, ¿no? Digo... Eh, claro. Eh, yo, claro. por lo menos eh, yo una vez en una radio que estaba trabajando se estaba eh, piazola que tuvo una agonía muy larga quedó estaba puesta ahí eh, este, la, la la necrológica sí. porque decía bueno es en cualquier momento y estuvo colgada como seis meses
2: sí, eh, tal
3: pasó ¿no? pasó muchas veces
1: también eh, la, teníamos la, la, la de Alfonsín cuando tuvo ese accidente automovilístico
3: en el sur que claro eh, estuvo bravo bueno, ¿no pasó gracioso, con, o, o, con Sandro eso? que ¿Alguien apretó un botón en Clarín y saltó, salió a la necrológica antes que muera? ¿O algo ah, así? Sí, bueno. no
6: sí, acordado, sí, sí,
3: sí. Algo así, sí. Se ve que alguien apretó un botón ahí y demás, metió un entero y se dio vuelta sí, para sí, agarrar me una media luna y le metió con el codo algo ahí y sal, salió. En una época, eh, a, a los
1: a los pasantes, a periodistas jóvenes que hacían pasantías, estudiantes de periodismo, por ahí les encargábamos que vayan haciendo necrológicas de personas muy grandes, y entre ellas estaba Fangio. Y uh -huh. no va este chico y lo llama al propio Juan Manuel Fangio, ah, y le dice, ah sí, pibe, este... <ríe> ¿Y para qué nota es? No, porque estoy haciendo su necrológica, date bien. la puta que te parió, le dijo, con toda bien. razón, ¿no?
3: Muy bien Qué hermoso, qué hermoso momento se así. Bueno, hay que, el tipo tiene que entender, Fangio tendría que haber entendido lo que, que el periodismo necesita es así
6: Dice
3: que no me va a creer Lanzo, la libertad de prensa ahora que no puedo escribir la necrológica suya Fangio, ¿de qué se trata esto? Y
2: darle una mano a aquel que está comenzando con su carrera.
3: <risa> también, claro. Aparte de eso, Chorcini, estoy empezando en el oficio de la libertad de expresión. Y usted viene y me niega la micrológica. Deme con su esposa.
1: Pero también pasaron cosas lindas un 6 de septiembre. El 6 de septiembre de 1962 nacía Daniel Araos, actor, productor.
3: Amigo de grande, la casa, estuvo invitado Amigo de Pedro. A a mi amigo mío este, Daniel que es un actorazo aparte de una excelente persona un saludo a, a Lola eh, a Pedro y a Renata a toda su familia los queremos mucho y, y a Daniel un gran un gran gran abrazo loco sí uno de los mejores actores de la Argentina te puede hacer comedia drama pero bien ¿eh? no no sin disimulo siempre sintiendo y siempre respetando mucho lo que hace nunca haciendo las cosas eh, de tacos, siempre con la misma concentración para hacer un drama o, o para hacer un papel eh, este, eh, eh, cómico, es lo mismo, a él le da la misma importancia, la misma intensidad, a contar un chiste este, que hacer eh, algún eh, papel serio, pero mm -hmm. todo lo hace con seriedad. Bueno. Me
1: acuerdo, acuerdo el año pasado cuando vino al programa que contaba que en su casa, como su papá era militante y sindicalista, y en su casa se juntaban todos los grosos de la política y del sindicalismo cordobés, que fueron los que hicieron el cordobazo después cuando él tenía siete años. Así que también este me, me quedó muy grabado esas historias que, que nos contó Daniel. Gran, sí, peluquero sí, sí, también. ¿Gran, qué?
3: gran peluquero. Gran peluquero claro, él había estudiado para ser peluquero en Córdoba, por si tenía que trabajar con este, entonces estudió peluquería creo con el, con el, claro. que el tío era peluquero o el papá también llegó a tener peluquería o con el tío, algo, no me acuerdo bien ahora pues ya le vamos a preguntar Sí. Bueno, y un, un 6 de septiembre un 6 de septiembre de 1522
1: Juan Sebastián Elcano llega a España después de dar la vuelta al mundo por primera vez Oh, mm -hmm. uh, qué bien! El primer hombre, o el... Sí, el primer... Él solo no, con otros que iban en el, el barco. Todos los que iban con él, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Así que ese 6 de septiembre llegó a España. Él había partido con Hernando de Magallanes. En realidad, el comandante de esa expedición era Hernando de Magallanes. Nosotros sí. un poquito de refilón el año pasado lo contamos al contar la historia del puerto de San Julián. ¿Eh? que es uh -huh. la primera población en territorio argentino ocupada por españoles, uh -huh. justamente fundada por Magallanes, en, en la provincia de Santa Cruz. Ahí hay una réplica en el puerto de San Julián de una de las naves, la nave de Victoria, una de las naves que cruzó el Estrecho de Magallanes. Porque en esta expedición, en esta vuelta al mundo, es cuando descubren el Estrecho de Magallanes. La cuestión uh -huh. es así. Magallanes era el comandante, y Sebastián Elcano, vasco, que había nacido en Guetaria, un hermoso pueblito ahí frente al mar, en el País Vasco, era uno de, de los importantes de la tripulación, pero el que comandaba era Magallanes. Salieron cinco barcos con 239 tripulantes, sin ninguna mujer. Salieron de Sanlúcar de Barrameda, que era donde habitualmente salían la mayoría de las expediciones hacia América, un 20 de Bien. septiembre de 1519. Y llegaron el 6 de septiembre del 22 O sea, justo cuando estaban por cumplir Tres años de haber salido Tres años tardaron en dar la vuelta al mundo Bueno, hacemos un punto Y después seguimos contando la historia De Sebastián Elcano dando la vuelta al mundo
8: Fue bonita festa, pa Fiquei contente ainda Un velho cravo para mí Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a léguas a nos separar. Tanto mar, tanto mar, sei também quanto é preciso pá. Navegar, navegar, canta a primavera, pá. Estou carente Manda novamente Algum cheirinho de alegrim
0: Mundo Disperso, historias de la vida y todo lo demás.
1: Y estamos en Mundo Disperso contando cómo Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo saliendo de España hacia el oeste, eh, recorriendo el mismo, en principio, el mismo camino que Colón, por lo menos en un tramo. El objetivo era el mismo que de Colón, llegar a las Indias por el oeste, por Occidente, buscar las especias y otras riquezas de Asia. El Tratado de Tordesillas, ustedes se acuerdan, en 1494, que había partido el mundo, la mitad, lo que descubriera España para un, para el oeste era de España y lo que se descubriera para el este era de Portugal. Entonces, estos iban buscando el paso hacia el oeste, porque sabían que estaba el, el océano Pacífico del otro lado tres años antes, en 1519 Vasco Núñez de Balboa a pie cruzando Panamá, lo que ahora está el canal de Panamá cuando eh, era un istmo llegó al Pacífico, lo vio el Pacífico pero ahora había que buscar cómo pasar con un barco no
3: que no sea cargando la babucha por por claro. <risa> Entonces... Bueno, no hubiera sido malo Llegar con un barco y construir otro Del otro lado, ¿no? <risa> claro, sí. o Por ahí lo sí. intentaron, o por ahí no tenían la tecnología Precisamente o la capacidad Para hacer eso, ¿no? Y decir, che, bueno, ahora hagamos un barco del otro lado Y... Sí, pero perdón, que no tijero, ¿no? Claro. no, por ahí, obviamente Yo lo que estaba pensando siempre es si los tipos pensaban Que en realidad estaba más cerca se entiende Sí. o sea ¿cu cómo, ¿cuándo cuando te volvés de algún lugar, decir, bueno, un poco más, un poco más pues si vos te fijás, o sea, era o sea, agarraron la, o sea, el continente eh, digamos no te permite ningún paso desde el polo norte al polo sur, o sea, el el, 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 el continente americano es totalmente transversal Sí, claro. del otro lado tenían más o menos el Océano Índico, bueno, van por el Mediterráneo, entre África y Cosa, más avanzado, eh, suponí, claro. seguramente suponían que no era así, tan... No sé, me fui a la mierda, perdón, pero... No, no, no. Pues mira lo que decir, che, la puta que lo parió, mira dónde ya apareció un estrecho, en el culo del mundo, ¿entendés?
2: Claro, ya, en el lugar más lejano.
3: Claro, no sé. y bueno, ahora pegamos la vuelta, sí, pero no sé lo que nos costó ir hasta allá abajo, nos cagamos de frío. Bueno, seguí entonces, perdón. No, pero venían con no, Magallanes, no. pasaron por San Julián y, y eh, fueron hasta el Estrecho de Magallanes. Ahí, ahí dijeron, claro. al fin, ¿no? Como, es como encontrar la esquina. Eh,
1: lo que pasa también es que el viaje era muy complicado porque no tenían cartas de navegación de esa parte del mundo, ¿viste? Entonces iban, como decía antes yo, un poco a ciegas. Eh, él le había propuesto primero al rey de Portugal eh, esta misión y el rey de Portugal no no le interesó entonces porque era portugués magallanes fue a España y se lo propuso a Carlos I que era el nieto de los reyes católicos ¿eh? el hijo de Fernando el Hermoso y Juana la Loca que tenía 18 años nada más el rey 18 años un pibe, un pibe y le dijo sí me interesa y sí firmaron porque cosa
3: de adolescente claro dale Re y el pibe ahí estaba claro. con, un, con un coso real, con un paso real, y dice: Sí, recopado, tan... dale, totalmente, ahí y contame, y después voy. Y así se mandaron: Dijeron, bueno, ¿qué ahí no hay un... banco esto? Y un fumado, ¿Quién, un pendejo, ¿quién de
1: mandar? Le puso desamparo? toda la tarasca para que hicieran. ¿Vos te das
3: cuenta que, que, que eh, la, la primera vuelta al mundo se.? Termina eh, 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 dándose porque lo dijo un pibe de 18 años y claro. es maravilloso, o sí, no, dale. Sí, dale. Es, 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 es hermoso, sí. claro. gracias, por... es una mañana de, distinta. Porque, no, bueno, pero está bien. Pero es el tipo, de, fue el que, o sea, ya uno se le negó. Estas son las hermosas historias. Dice che, viste que los Beatles fueron a, a tal, a Deca, o no me acuerdo a qué grabadores Areca, le dijeron sí, que no claro, y Areca. después fueron a la otra y dijeron que sí este es lo mismo no fueron sí, claro. a ver cosas de Portugal y después dicen che, ¿te acordás que vos le dijiste a uno que no, que no vaya así, bueno, fue al el pibe, viste, el de España de 18 años sí. y le dijo que sí y pegaron la vuelta al mundo viste claro,
2: claro.
3: no tal cual es ¿eh? como esos clubes
1: que, que le dicen que no, viste San Lorenzo le dijo que no a Bochini Boca le dijo que no a Pasarela y después sí, River no le quiso pagar el tratamiento a Messi
3: River a Messi, claro ahí está, toma sobala sí. eh, bueno, claro. la cuestión
1: que es cruzan el Atlántico, llegan a, Río, a lo que hoy es Río de Janeiro, en, en diciembre tres meses después llegan a Río de Janeiro siguen llegan al Río de la Plata, se meten por el Río de la Plata y dicen, por fin encontramos el paso, se creían y que no. era el Río de la Plata subieron, anduvieron 15 días por adentro, o sea Río de la Plata, Paraná, en un momento se dijeron, no, estamos subiendo mucho, esto no nos lleva a ningún lado. Así este que es un río, eh. claro, cuando ya, no sé, estarían por Santa Fe, andás a ver por Corriente,
3: sí, por eh, ahí. Cuando vieron a, a Baglietto, y a Pachupeña, y Lito Nevia. ¡Eh, por acá, dijo, y se fueron para el otro lado y pegaron la vuelta volvieron a salir al Atlántico no, a Pito también este... que habría dicho, no chicos, no no, y... este... no es por acá. <risa> claro <risa> es increíble, perdón es increíble Rosario la cantidad de artistas que da, es tremendo sí. Ustedes dicen, Pablo Granado eh, Olmedo Fontana Rosa, Los Gatos claro. eh, no, no paran Rubio 100. Toneladas de gente, es tremendo, hay que alambrar.
1: Pero en Libertad la Mar que también era de Rosario. También. Bueno, Pero... sí, creo que sí. Increíble. Sí, 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 tremendo. Bueno, de Rosario entonces volvemos al Río de la Plata, Río de la Plata, nuevamente Atlántico. Llegan el 31 de marzo al Puerto San Julián, como habíamos contado el año pasado. Ahí pasan el invierno, <coughs> las provisiones se agotaban, la gente tenía frío. Magallanes decidió, no había un buen clima, digamos. No, hizo un ajuste Magallanes, redujo las raciones de comida y uh. se pudrió todo. Insurrección y le piden que volvamos a España. Dominó la insurrección Magallanes, ejecutó a dos ahí, a otros dos los dejó en tierra uh. y siguieron viaje. Perdonó a más de 40 tipos porque los necesitaba para seguir.
3: Claro, es así.
1: Entre ellos a Sebastián Elcano, que también quería volverse
3: y estaba
1: entre Ajá. los incorrectos.
3: Mira vos, y después resultó que, que fue el que descubrió, el que pegó el que la, la vuelta, la vuelta al, mundo al mundo y se quedó con el honor y las avenidas.
1: El que continuó.
3: El que continuó, claro.
1: Bueno, cuando llegaron, siguieron viaje y enseguida ahí en la desembocadura del río Santa Cruz, que está más o menos... Si uno mira tierra adentro a la altura de comandante Piedra Buena en la provincia de Santa Cruz, pierden una nave. ¿eh? se Rompe contra las rocas de la desembocadura del río Santa Cruz y se quedan sin una nave. Cuando llegan, a, están por llegar a, al estrecho, otro barco, sin sublevarse, nada, disimulado, el que iba último, agarra, pega la vuelta y se vuelven para España.
3: Sin decir nada.
1: Sin decir
3: nada de cayetano, pegan la vuelta y regresan. Claro, y regresa sí, ahora vamos, dijeron. Eh, no, mirá,
1: estamos, nos vamos bueno, Ustedes quedarnos. que ya lo alcanzamos.
3: Ahora vamos, tranqui, dame, dame diez minutos más. Sí. <risa> Perdón, hace tres horas y media que estamos hablando más o menos, ¿no? Entonces, saber, paremos, si paremos acá, momento...
1: que estamos por cruzar el estrecho. Eh, Así que es un buen momento y... para parar y escuchar un tema marítimo como pleamar de águilas de invisible
3: ahí va que es lo que escuchaban en los barcos cuando venían a bajar
2: claro.
6: dios <risa> me
0: ¿Por una historia siempre fascina? porque nacimos para ser fascinados? Mundo disperso, mundo disperso, el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad.
1: Bueno, y estamos contando la vuelta al mundo, esa historia que comandó Sebastián Elcano, pero por ahora estamos por cruzar el estrecho de Magallanes con Hernando de Magallanes al mando de la
3: tripulación. Recordemos que eh, salieron cinco naves, eh, una después se pegó un palo, eh, tuvieron que irse todos a otro y después una de las naves, la que iba atrás, pegó la vuelta y se volvió a España sin decir nada y que siguieron los otros tres, ¿no? Así, con bien. tres naves, exactamente, Perfecto.
1: con tres naves, el 21 de octubre encuentran ese paso bien. Eh, y empiezan a andarlo, tardaron en cruzarlo un mes y, y una semana, ¿eh? Llegaron el 27 de noviembre a la otra punta. Es ¿Por, qué? ¿Por Porque el... las aguas sí, por... son muy turbulentas, porque se juntan los dos océanos y se arman unas marejadas muy grandes. Y además salir, si vos mirás el mapa del lado de Chile, del estrecho, es como un delta, ¿viste? Es, está lleno de islitas, islotes.
3: Es como un laberinto salir de ahí.
6: Uh -huh. claro,
3: se habrán mareado, este... habrá como entrar en el parque chas del continente, ¿no? Algo así. <risa> empiezan a dar vueltas y dice otra vez acá esto ya lo vimos incluso los dos tipos que habían dejado en tierra eh, no
2: y, ah, otra vez estos dos y se volvían iban corriendo por la costa los tipos
3: no pero aparte eh, 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 si había mucho viento es esperar las condiciones climáticas debe haber muchos días que los tipos se pararon echaron ancla y esperaron seguro ¿eh? y puede ser puede ser sí, sí, sí. es más cuando llegan al Pacífico le
1: ponen Pacífico no, era un mar que no tenía nombre y le ponen pacífico por claro. lo tranquilo de las aguas después de cruzar ese esas aguas turbulentas claro, pasaron
3: por una especie de eslabón de, 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 de lujo ahí de, de, de en el océano <risa> no
1: paraba eh, Magallanes y, eh. le pone estrecho de todos los santos no por modestia no le voy a poner estrecho de Magallanes claro. pero después bueno le dieron su nombre bueno la cuestión es que cruzan y siguen hacia el oeste llegan muy maltrechos, muertos de hambre, ya no tenían nada para... Ah, bueno, una, un detalle. Cuando ven... Eh, esta expedición, por ejemplo, usa el nombre Patagones. Le ponen por primera vez Patagón al habitante de de, la de lo que ahora conocemos como Patagonia. El nombre Patagonia sí. viene de la descripción que hace Pigafetta, que era el escriba el que iba contando la historia de esta expedición. Dice unos Patagones... Y le queda ese nombre. Y la otra otro nombre que queda de esa expedición es Tierra del Fuego. Porque mientras cruzaban el estrecho, del lado sur, veían fogatas a lo largo de toda la costa. Encendían los ONAS y por eso le pusieron Tierra del Fuego. Mm -hmm. Bueno, la cuestión es que llegan a las Islas Marianas, eh, muertos de hambre, pero ahí, bueno, se aprovisionan, qué sé yo, siguen, llegan a Filipinas, un 27 de abril de 1521. Y ahí se enfrentan con los pueblos originarios de las Filipinas y muere Hernando de Magallanes. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿quién queda al frente? Y eligen a Sebastián Elcano, que era el de mayor rango, para que quede al frente. Uh -huh. Sigue Elcano el llega a las Molucas, que es, de la, es las islas de las especies, como le llamaban de las especies, y, y cumplieron el objetivo. Ahora... Habría que volver a España, pero por el. Claro, yendo para el mismo lado. Eh, claro, exactamente, no para atrás, no para volver a cruzar el estrecho. Así que fueron para el Océano Índico, dieron la vuelta por eh, abajo de África, y finalmente, como les digo, el 6 de septiembre de 1522, la nave Victoria es la única que llega, ¿sí? porque las otras dos se fueron estropeando en el camino, y llega una sola nave a. Uh, um, casi, casi. Eh, sí, sí. En el muelle sí. lo estaban esperando todas las autoridades de la ciudad, los miembros de la casa de contratación en pleno. Había un montón de público este, viendo cómo llegaba esa nave. Habían, recordemos que habían salido 239 tripulantes, llegaron 18. Eh. Uh.
3: El Cano con 17 más. Ah. Claro, sí. El promedio, claro, que, eh, o sea, llegó el 20%. De, sí. de, 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 la, de la logística naviera, o sea, el 20% de Menos las naves, del
1: 10%, menos del 10%. Y claro.
3: menos, no, no, el 20% de las naves y menos del 10% de la tripulación, a eso me Ah, me claro, claro, Perdón. exacto. Te meto exacto. en un problema. Y como siempre, a ver cuál es. ¿Cómo sabía que era el canal que estaba llegando, que lo estaban esperando? ¿Cómo
1: sabían que ya llegaba? Porque sí. primero, eh, no, porque primero llega a San Lucas de Barrameda y ahí se corre la voz, y después ya con por el río, creo que era ah, el si no recuerdo más, llega a Sevilla. Ah, perdón, perdón. Entonces, perdón, perdón, perdón. yo no, no, no di el detalle que lo estaban esperando en Sevilla.
3: Claro, Ajá. claro, claro. Perdón, eh, ahí es donde el tipo dice acá completa todo, completó toda la perdón Exactamente, Perfecto. Bueno, Hermoso.
1: y muchos homenajes a Sebastián Cano Acá hay una avenida, bueno, hay una localidad en Córdoba, ahí al norte de Córdoba, casi en el límite con Santiago del Estero, está la ciudad de Sebastián Elcano, acá la avenida no, Elcano, sí. la, sí, la principal fragata de España, se llama Sebastián Elcano.
2: Claro, el, la, el, la, el equivalente, equivalente a la libertad nuestra.
1: Exacto, exacto, el buque escuela. Así que bueno, esa fue la historia de, de la Vuelta al Mundo que completaron un día como hoy de 1522. Sebastián Elcano y 17 Marineros Más. Ella
8: juega con medallas velas y libros sin tapa el pendiente de las luces sin Dios cambia por el cielo tiempo, tiempo sin una palabra viaje soledad y depresión y al fin suelte su destino ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color en la silla, y el unión su nariz en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra. Viaje soledad y depresión y al fin, suelto su destino, ese sola y otra ropa, y hasta el silencio del cuarto, otro color de la silla y el unión en un tiempo, su nariz, en la espuma de la sola, los rebotes del sol.
1: Seguimos en mundo disperso, escuchando más mensajes de los oyentes. Claudio Burzuc dice la radio es lo más, y Emerson Leikan Palmer también, porque pusimos el Cascanuece por Emerson Leikan Palmer el domingo pasado. Carlos Baigorria dice Emerson Aikan Palmer en la radio, milagro. ¿Eh? Miren a Mari, qué buena versión de Cascanuece, jamás lo hubiese sacado. El libro del mundo disperso, qué bueno, porque tengo tanta mala memoria que después no puedo contar nada de todo lo bueno que nos hacen conocer. Y Susana Ficini, gracias por pasar a Emerson y Campalmer. Me hice melómana por esos tres genios. Me los perdí por levantarme tarde. Adiós, gracias, existe Radio Q.
2: Eh, Aldo Francomano, desde Córdoba, dice Rodo, me entretuve en la FM TRIAC de Mario Ferrarese, escuchando a arre. Un grande Ferrarese deberían entrevistarlo algún día. Bueno, en este, en este momento, de la manera que estamos haciendo el programa, por teléfono y demás, este, se complica un poco, pero en cuanto pasemos este, esta etapa de pandemia y eso, lo tendremos en cuenta. Claudio Andrada, desde La Plata, dice: Pedro, ¿para cuándo otro broli de peronismo?
3: Eh, nunca, por ahora no. ¿Ah? Vamos a hacerlo cuando se pueda en vivo. El, el libro, la parte 2 va a ser en vivo. Ese? Bien.
2: Nancy Beatriz Gómez Muro, desde Valcarce Dice: Son unos genios. Me encantan sus enseñanzas de la historia. Amo escucharlos. No tengo el WhatsApp. ¿Me lo pasan?
1: Y no tenemos WhatsApp todavía. Pero tenemos Facebook, Instagram y Twitter.
2: Bien. Nancy Muro dice, yo me quedo en casa y mi amor me cocina, y comparte una foto con un tremendo asado en plena preparación <risa> Regina Campos, dice, sensacionales como siempre, y develaron para mí por qué es Peter Capusotto elemental, Watson
3: <risa> César de y hablaron de la caída de Cuauhtemoc, les cuento que hay una banda ícono de heavy metal de Venezuela que sacó un disco con ese nombre y la tapa la realizó Derek Rex. Eh, el dibujante de las tapas de Iron Mayer. Elena Otero Valdés pasó un siglo desde el domingo pasado. Claro, porque le pasa mucho. Gustavo Gonzo González dice, esto es un hippie. Le
6: escribe hippie.
3: Plantas sospechosas, dice, a partir de una foto, creemos que es por eso que subieron este al, al Facebook. A Jorge Alcaide, son como el segundo gol de Maradona en los ingleses de la radiofonía argentina. Manuel Romero de Vía Rosario son increíbles por lo simple, Saludo Canalla. Mariana Pacheco nunca me imaginé levantándome un domingo a la mañana para escuchar la radio. Me encanta. Gracias Mariana. Néstor, Si Rodolfo García Uy. hubiese sido un futbolista famoso, ¿quién hubiese sido entonces el baterista de Almendra? Ah, esto por tu. Tenemos que hablar de eso. Eh, de, de, sí. Vamos a ver si, de, de, El próximo domingo, clubes. ¿no? Sí. Un buen ejercicio de imaginación. Ovaldo bueno. Luis Marrero lo sigo como la temporada anterior en la otra emisora aunque aquí llega con alguna interferencia en la transmisión. A Rodolfo le escucho como adentro del bombo tocando hermano Perro y a Pedro como abajo del tinglado del plus Sarmiento de la Lanús con media botella de whisky casi terminada. Pero no, me los pierdo feliz. Me hacen feliz domingo al mundo. Claro, en realidad no es tanto también por las interferencias, sino que cada uno de nosotros está hablando desde de sus casas. ¿Sí? Dada la, la, la pandemia, entonces también hay algunos problemas que no son de la emisión de la radio, sino que de nuestra propia emisión
5: ¿sí? eh, más o menos. Sí, es
3: una
1: combinación porque en la zona sur del Gran Buenos Aires hay algunos problemas de interferencia
3: bueno, pero de eso Campana, Jiménez eh, y Alejo y Rosario y González eh, eh, se van a ocupar ¿no? ¿sí? Uh -huh. claro. Jorge Harmeyer, me
1: gustaría mandarles este libro que me publicaron hace un mes, ¿se puede? sí, se puede de todo y ahí la foto del libro que escribió Jorge es entrevista a la música argentina y tiene entrevistas a muchísimos músicos, a Las Taradas, a Pablo Pandolfo, Irupeta Regorroz, eh, Garacoche de Canturbe, Mariana Baraje, Paula Mafía, eh, Adrián Pauletti, Isabel de Sebastián, a Coleman de Fricción, Diego Frenkel. Bueno, ahí está, eh, el libro... Entrevista a la música argentina de Jorge Hartmeyer. Jorge Lobosco Nos manda otra tapa de otro libro Pero que se llama Los bateristas de rock and roll Fenomenología del espanto Ese es el título del libro Que tiene una bascada que dice Lo que se oculta Detrás del instrumento de ritmo Rockero y su relación Con las perversas prácticas Del sadomasoquismo moderno Uy, uh, yo no sé dónde
3: consigue, eh, Lobosco que es amigo mío, quiero aclarar, pero no sabía que tenía estos libros, o no sé si consigue las tapas o tiene los libros. Me mandó la foto Lea, es una persona muy inteligente, este, un gran amigo, pero me preocupa que todo por tres aparezca con estas cosas. Mandó sí, la tapa más? del libro, que
1: es muy antigua, dice, tal vez Rodolfo García pueda explicar algo sobre lo que oculta, se oculta detrás de un instrumento y las bueno, prácticas adomasoquistas, de no creo, a ver, Rodo te puedo explicar eso Jorge
2: no, 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 conozco las teorías de algún pastor que sea alguien ha subido a Facebook, a las redes y eso, donde hablan de, de que de, de, un baterista es poco menos que un enviado del diablo ¿no? vete de aquí diablo perverso me divirtió, me divirtió mucho eso pero esto, esto que están mencionando no lo conozco.
1: Lito Bacaicoa dice, el domingo pasado que se recordaba al detenido desaparecido, escuché el mensaje de Enrique Secafien, muy buen jugador del ascenso. Su tío, amigo de la adolescencia y de militancia, comparte como tantos ese recuerdo en lo más alto. Qué lindo que el programa radial que uno elige, le traiga recuerdos de vidas que uno volvería a elegir. La puta. Girar juntes en este mundo disperso trae estas y muchas cosas más. Gracias, gracias a vos, Lito, lindo mensaje, ¿eh? y también para quien se está Y tengo a Melancólico Caballero, dice, recién escuché la anécdota de Chávez dando cosas, sí, había contado Pedro que una vez este, ahí en el edificio de Canal 7 eh, daba cosas a los pibes que visitaban viajes a, a Venezuela. Y nos cuenta, eh, melancólico, nos cuenta que en 2008 fue a tocar con su hijo a la FM La Azotea de Mar del Plata. Y estaba hablando con el encargado de la radio sobre la cumbre de las Américas y que se había hecho en 2005 y esas movilizaciones contra el Alca, que tuvo Plata. Alca, al y el muchacho le contó que lo que más le impresionó fue Chávez. Y le dijo, nos recibió en persona, escuchó todo lo que estábamos haciendo con la radio y nos dice... Bueno, ¿y qué necesitan para la radio? A lo que le respondimos como algo, con, con algo inalcanzable. Y una antena parabólica. De inmediato Chávez llamó a un colaborador y le dijo, vamos a mandar o a comprar una antena para estos compañeros. Y el encargado señala a mis espaldas, me dice, ahí tenés la parabólica, donación del gobierno bolivariano. Efectivamente, una antena como de cuatro metros de diámetro enorme estaba a mis espaldas. Impresionantes.
3: Al neoliberalismo.
1: Eh, otra más de Chávez. Eh, eh. No,
2: no, no, nunca, había, nunca había escuchado hablar de eso.
1: Daniel Hernández, el domingo pasado cuenta que mientras estábamos con el programa, eh, vio pasar por Crobara y el Camino Cintura el cortejo fúnebre del padre Bachi. Esto algún día será una gran historia. No se imaginan cuánto dolor en las villas que él cuidó y por las cuales dio la vida. Sí, el padre Bachi. Yo no lo conocí, pero todos daban referencias magníficas de él. Muy bien, y después tenemos Rigoberto Manfredini, eh, Rubén María desde La Paternal, Roby Pesino, que si no lo saludamos nos hace un piquete en el Zoom. Claro, Así un que un abrazo sumarísimo. grande para Roby Pesino.
2: Juicio sumarísimo, ¿Eh? entonces.
1: Sí. Un sí.
2: abrazo, Roby, querido. <risa>
1: Luciano desde la República Autónoma de Castelar Sur, Sandra de América, Zafardín Ardius dice que es el mejor programa de estos tiempos, Tati Fildor Pérez dice soy un cordobés en Catriel, el Río Negro, ah y también soy negro como el Río, Victoria Clasif, Adrián Emanuel, Ale Weintraub, Carlino Penetti desde General Pacheco, Daniel Vázquez desde El Bolsón, eh, Fermut, Germán Cufre, Gustavo Hernández, Laura Reutenburg, Leonida Girardín María Mercado, Mariana González, Omar Moreno, Patricia Jodicochea, Fernando del Sur, Rivero Pagani fuimos los que también elegimos hoy para mandarles un gran abrazo.
3: Saludos a todos entonces y todas
1: See the
8: stone set in your eyes See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Slight of hand and twist of fate on a bed of nails, she makes me waste and I wait without you, with or without you, with or. Don't reach the shore You gave it all
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Seguimos en Mundo Disperso. La otra vez hablábamos de Los Mods, esa banda que tuvo Rodo. Pero antes había tenido una banda que se llamaba Los Bignik. ¿no? Y vos, Rodo, ahí dijiste que le habían tenido que cambiar el nombre porque aparecieron otros Bigneys, que eran la banda de Mori, Pajarito Saguri, y que se hicieron más conocidos, que grabaron el Simple Rebelde, y no podía haber dos Bigneys, ¿no? Digo, para que dos bandas tengan el mismo nombre, la palabra Bigney estaba muy impuesta en ese momento, o empezaba, ¿cómo era la cosa?
2: Sí, digamos, en, en determinado sector así de, de la prensa se hablaba de los Bigneys, este, de lo que pasaba en Londres. Bueno, había como una efervescencia, ¿viste? De todo lo que tenía que ver con la música, con la moda, con un montón de cuestiones. Y se hablaba de, de Beatnik y a nosotros nos pareció un nombre lindo y además sonoro. Este, no sé, nos pareció que, que, que estaba bueno. Y nos pusimos ese nombre y con ese nombre salimos a tocar. Lo ¿no? tocamos, bueno, no éramos un grupo refamoso pero teníamos bastantes actuaciones y demás, ¿no? Y en determinado momento, este, lo, el grupo de Pajarito y de Morris hicieron un par de movidas, la verdad es que muy inteligentes, ¿no? Porque lograron entrar en, en CBS, que era una de, la, de las dos compañías más importantes de aquí, la otra era RCA, pero por lo que se veía, CBS no le ponía mucha pila a eso, ¿no? Les le dio la posibilidad de sacar un simple. En esa época, que ya lo hablábamos otras veces, eh, nadie grababa un long play de movida, sino que primero sacaba un simple, a veces dos, es decir, un poco trataban de chequear el mercado a ver si, eh, como quien dice, si picaba la cosa, ¿no? Este, uh -huh. Y bueno, ellos sacaron ese simple y tomando conciencia ¿no? de que la compañía mucho no les iba, no los iba a apoyar, inventaron un par de movidas. ¿no? Una se, se subieron a un, a un rastrojero, supongo que serían lo, con los equipos alimentados con una batería, una cosa así, y salieron a recorrer corrientes y, y tocaban, el rastrojero iba así a marcha lenta y se mostraron con un cartel, ¿no? y otra cosa hicieron ahí en una una especie de fuente que hay ahí en la calle Arroyo, ahí en pleno barrio norte que hicieron un arreglo con Héctor Ricardo García este de para de hacer, claro, un poco para que sacaba una revista que se llamaba Así también, no, Crónica uh -huh. y Así, ¿no? Era una revista así medio sensacionalista y entonces armaron una cosa como para armar una especie de, de escandalete, pero prearmado ¿no? Este, donde se metan en la fuente y demás, ¿no? Las noticias decían que se habían metido desnudos en la, en la fuente, cosa que no fue cierta. Este, García le dijo que, que la nota salía siempre y cuando eh, ese fin de semana no ganara Boca. Este,
1: claro, porque si no la tapa era Boca,
2: claro. Claro, claro. Entonces, bueno, parece que se les dio, qué sé yo, hicieron eso. Es decir, estoy contando esto que que no tiene nada de crítica, sino todo lo contrario, de, de habilidad para ver de qué manera hacer notoria una movida, ¿no? Es decir, este, Totalmente. lograron este visibilidad, visibilidad, ¿no? Eh, entonces a nosotros se nos creó esa historia de decir, bueno ¿qué hacen con esto? Bueno, nosotros no teníamos esa misma visibilidad. ¿Quién, ¿Quién eligió primero el nombre o no? No lo sé, ni lo sabremos, qué sé yo. Nosotros hacía rato que veníamos con ese nombre, pero no 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 lo sé bien. Pero el hecho concreto es que nos encontramos en una disyuntiva de decir, ¿qué hacemos? Una era entrar en el forcejeo de, ah, yo lo elegí primero, qué sé yo, me robaste el nombre, no sé qué. ¿viste? Y, y la otra era eh, decir, bueno, ya está, ¿viste? busquemos otro nombre y a otra
1: cosa, ¿Qué fue lo que hicimos. Realmente. Claro y le pusieron los mods y ahí estaba claro, ya sí, estaba sí, el flaco Espinete en esa banda rodo todavía no claro. los beatniks sí sí sí
2: ya estaba ya estaba que uh -huh. lo que quería decir es de todo lo que un poco beatniks y mods eh, eran medio contrapuestos en ese en ese momento no
3: es decir claro eh, como los en los Estados Unidos y...
2: no claro exactamente
3: y los beatniks y... eran muchos bohemios eh... Intelectuales bueno, este, claro. Cercanos a ciertas posturas Existencialistas, poetas Oscuros, dark, claro, claro, dark claro. ¿no? Y los mods eran eh, Festejaban de alguna manera Más eh, la música, la moda Sí,
2: este, eran más modernos este Más, más, claro, más este claro. Qué sé yo Visto
3: desde el punto de vista de los
2: Bitnik eran
3: más frívolos Visto ¿sí? desde el punto de vista De los Vitnik eran más frívolos
2: Exacto, sí, exacto Así es. Y
1: bueno, yo lo que bueno, encontré es que, que el término Bitney fue inventado por un periodista de San Francisco, pero burlándose de la generación Bit, ¿no? De Jack Kerouac, de, de Gisbert, este como burlándose y, y porque decía que era antinorteamericano como el satélite Sputnik que habían acaban de lanzar los rusos al espacio. Ah, okay. Entonces mezcló Bit con la terminación de la Sputnik, y le, y le puso Bignik, sí. con una forma claro. peyorativa, pero Peyorativo, después fue adoptada sí. por los propios, eh, la, propio beat, la propia generación Bit, lo adoptó como acá las gallinas, los bosteros, que empezaron siendo apodos sí. peyorativos, y hoy los hinchas sí. se llaman a sí mismos gallinas y bosteros, bueno,
6: ahí macho,
2: también. Sí. Claro, claro, y después un poco se, se, se diluyó, la, la movida se diluyó con la llegada del hipismo, ¿no? Un poco, digamos, si tenemos que pensar en alguien así de, que podamos identificar con los Whitney, fueron el James Dean, eh, el, el Marlon Brando de la primera época.
1: Este, allá en Inglaterra, eso también lo representaron los Who muy bien, ¿no? Exacto. Este Bueno, eso nomás. Quería recordar eh, eh, aquella banda de los bigs que se superpusieron los lo nombres con la banda de, de pajaritos aguri
3: y, y morris beatles mods también hippies eh, chetos pardos rockeros punks siempre siempre hay hay una manera de, de disfrazarse de algo no siempre tenemos que vivir como en tribus y entonces una de esas tribus fueron los mods a la que pertenecían
1: The Vamos a escuchar algo de The en En que hablan de ese enfrentamiento.
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Muy bien, se nos termina el Mundo Disperso de hoy ¿eh?
3: ya quedan un par de minutitos nada más Bueno, sí y rumbo a este, este, rumbo a la primavera el tiempo va mejorando, poco a poco tenemos que aguantar Simplemente quería decir eso, hoy es domingo, tratemos de bancar todos los que, digamos, todos aquellos que puedan quedarse, ¿no?, porque tienen un balcón, porque tienen un patio, háganlo, ¿sí?, de, ya que no podemos salir todos al mismo tiempo, le estamos pasando mal los eh, hospitales, los sanatorios, no, no, no confiemos en que porque hay lugar todavía podemos enfermarnos, ¿sí?, cada vez que nosotros, este, cada uno de nosotros que no se enferma en este momento, que no se contagia, es una mano que le estamos dando este, a los médicos, a los enfermeros, a los ambulancieros, ¿sí? Tratemos, por favor...
2: Al resto de los ciudadanos, ¿no?
3: A todos, a todos, este, porque lo que está pasando es que cada uno de ustedes, los oyentes, y estoy seguro muchos, ya este, estamos conociendo gente, ¿sí? que le ha pasado? ¿Un amigo? ¿Un familiar? No pasemos gratuitamente por eso. No esperemos a que haga, que pase algo eh, duro. Somos más que un montón de números, ¿sí? A veces uno dice, bueno, 200 muertos, 10.000, eh, eh, entonces viene alguien y puede decir, bueno, la gente se muere de otra, otra cosa, qué sé yo. hagamos, falta poco, falta poco, la vacuna va a venir más adelante, pero si bajamos los niveles de contagio vamos a poder salir más rápido. ¿sí? De esto, ¿de acuerdo? Simplemente eso, que es domingo y la tentación y las ganas de salir a pasear están, pero todos los que, digamos, los que podamos dejémosle el lugar a la calle aquellos que de verdad tienen chicos o por ahí viven en una habitación muy chiquita, una casa muy chica y necesitan o tienen poca luz y necesitan pasear un poco.
1: Perdón, ¿eh? Este, tal que, cual. No, no, está, está muy bien lo que dijiste porque el, el, no, el hay Juan que, Domingo hay de hoy no, Muy no, justo. hay que remarcarlo y para terminar un poquito arriba le volvemos a mandar saludos a
3: Daniel Arauz que está cumpliendo años hoy
6: eso, eso es que me dedicaba
3: por contar una anécdota pero lo no voy a contar el domingo que viene porque hay un detalle ahí que se me escapó y ah, no bueno, creo, bueno, pero hay que ver ya, las anécdotas, viste que las anécdotas uno las mejora con el tiempo Sí. Claro. Pero también con el tiempo uno, el que va desmejorando para contarlas es uno
2: ¿sí?
1: <risa> claro Claro, el,
3: claro. el hombre de al lado, qué película divina Qué bien que
1: trabajó ahí Daniel Un Ramos, gran peliculón,
3: por supuesto mira que vos, un gran peliculón, o si sea, es un peliculón claro. grande aparte. Claro. Bueno, muchas gracias A todos, nos vamos Bueno, hasta el domingo que viene Chao. Buena semana para todos
6: It's Nothing too late Hit you when you're down It's a fool's game Nothing but a